1: ¿Qué tal cómo le
2: va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Con la diabla con la que a mí no me pichea. 24/7 puesta para las que sea. Tú solo llegas Que no es una noche pasajera. Tranquilo hacemos a tu manera. Pero qué rico si te cabe el amor sin que te hable de amor. Yeah. Una noche
4: muy bien ahí estamos muy bien cómo están muy buenos días me da mucho gusto saludarlo espero que esté teniendo un excelente viernes viernes 10 de junio y pues estamos listos con toda con... Ahí... ahí estamos ahí estamos Estamos completamente en vivo y bueno, pues ya sabe que aquí de repente la comunicación, pero ya no tenemos que preocuparnos absolutamente de nada. Vaya anuncio el que el que dio el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde bueno, pues anuncia la compra de una empresa que ya estaba en quiebra, una empresa que tiene que entrar a un a un rescate, que significa una empresa que ya se había declarado en números rojos y que la está rescatando y dice que con este rescate ya habrá internet, prácticamente en todo el país, en todos los pueblos, y en todas las comunidades un rescate, por supuesto, pues que nos va a costar algunos, algunos miles de millones de pesos, pero estaremos platicando de esto al respecto. Anita Lomelí, me parece que ya estás lista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre
5: lista, ¿cómo estás Miguel Aquino? Ya oía por ahí a Javier, seguramente algo pasó, un cablecito o este nuevo sistema de internet fantástico, ¿verdad? Este, algo está pasando por ahí, pero claro que sí, ya estamos listos, fíjate que estoy en, en la plancha del Oye, Zócalo, no sé si a ustedes les guste Silvio Rodríguez, amiga y amigos, la verdad es que a mí sí me gusta no. eh, y le van a entregar las llaves de la ciudad entonces pues yo aquí ando en un rinconcito, nada más para decirle Silvio, Silvio este, y ya, tres, seguir trabajando cuatro, en el radio, ¿qué pasó Javier? No No, eso le van a gritar a la jefa de, de gobierno de
1: España, porque
5: ella se la... La eso creo, no sé, por eso ando por aquí curioseando, por, por eso ando por aquí curioseando, pero oye, este pues esto de la internet, también la hay en... Anita. Sí, Javier.
4: Ahí está. El, el, el señor Javier la torre déjenme decirles que como siempre, él es una, un periodista muy activo, en este momento está transitando por una carretera del país, nuestros amigos en Puebla, hay que estar muy atentos porque andarán por ahí el Liceo Javier de la Torre, y se los encargamos, por eso estamos teniendo un poquito un poquito de problemas con la comunicación. Insisto, esto ya no va a suceder. Ana María Lomelí, ¿cómo está el internet ahorita, por ejemplo, en donde tú te encuentras, en el Zócalo de la Ciudad de México?
5: Fíjate que estoy afuera, eh, en la planta del Zócalo, frente a la Catedral, este atrás, y fíjate que sí tengo internet. Hoy me pude conectar muy bien no ha sucedido así siempre, no siempre ando buscando rinconcitos, pero hoy sí pude conectarme, eh, obviamente estoy un poquito resguardada, porque si no, no podríamos poder llevar a cabo la transmisión por el ruido, pero sí tengo internet en la calle, Miguel Aquino, estoy conectada vía Zoom, hasta la cabina del Heraldo Radio, así que Hoy sí puedo hablarles de que tenemos un internet gratis bastante bueno aquí, afuera de la oficina de, del presidente y de la jefa de gobierno. Ah, con ¿no?
4: razón, pues estás pues ahí sí. afuera de la, de, pues de la sí, casa del jefe, seguro donde está el modem.
5: Exacto, casi casi Creo que ya está Javier listo A ver Vete, nos vete dos
4: calles, vete a Pino Suárez
0: bueno, y Estoy escuchando,
1: yo estoy esperando que me den chance Estoy esperando el punto Y aparte, pero bueno Lo saludamos con muchísimo gusto Rápidamente recapitulando Ahí estaba Maluma con su nuevo disco seseando, secheando mucho Así como la Paulina, saludos a la Paulina Rubio También, bueno pues ahí está el disco Y luego Anita muy entusiasmada Porque ya tiene boletos para ir A escuchar un señor que francamente no me acuerdo de ninguna canción yo sé que era así de la de la escuela de no así de, de como de protesta y, y y cosas por el estilo pero pues no 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 honestamente no me acuerdo de nada de eso en la nueva trova
5: cubana no te acuerdas javier
1: pues fue hace mucho ya pasó incluso políticamente sí, sí. ya 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 fue ya. Pero, Ay, pero bueno, pero bueno, pues el que quiera ir ahí a, 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 al Zócalo, nada más lleves el cubrebocas. Lo bueno es que sus canciones son aburridonas y no no hay que cantar <risa> mucho, ¿no? ¿no? No hay que subir la voz, ni bailar, ni, ni nada de es eso para que la gente no poeta. se contagie. No, mira, te puedes ir sentadito, quieto, ¿no? Ahí te estás, este... Pues es que... A ver, Anita, ¿te acuerdas de una?
5: ¿De Silvio de una. Rodríguez? Sí. Ay, pero pero se aguantan mm. mi... Mi afinación. Pues
1: sí, búscale ahí en internet. ¿La <risa> una... mis Bueno. Oiga, bueno, mientras Anita se busca una un, un, un tema del señor este del señor Rodríguez, este lo saludamos con mucho gusto este este viernes. Estaba eh, aquí vamos en Los Caminos del Señor. Aquí andamos en este recorrido. Eh, eh, vamos a hacer una serie de reportajes en esta ocasión a Puebla Ya le adelantaré un poquito aquí de qué se trata Vamos con algunos productores Que también los productores de campo en Puebla están batallando muchísimo No cree usted que nada más en, en, en Nuevo León, saludos a Nuevo León, que qué mortificación con el agua, nomás, no le pegan, no le pegan las autoridades, no le pega el gobernador, siguen los racionamientos, vamos a tener los detalles también de cómo se perfila este fin de semana en Puebla, que simple y sencillamente no hay agua, estaremos también la próxima semana por allá en, en La Laguna, estaremos en Saltillo, estaremos en Sinaloa, estaremos en Sonora, en fin, estamos haciendo una, una revisión compleja, completa de todo esto vamos a estar en Oaxaca, que a mí me, me, me mortifica muchísimo, desde luego que ya vamos en el día número 11, han pasado 11 días desde que este, desde que este huracán pegó, un huracán que avisó con una semana de anticipación, aquí estábamos, ahí va, a ver, como, como no hay con agua, no hay protección civil, no hay nada, y como el gobernador ya se está dando la nalgada de que al cabo yo ya me voy pues dejaron a la buena de Dios a toda la gente entre los procesos electorales, este, estaban todos atentos en otra cosa, estaban todos atentos en las elecciones en seis estados y el huracán dice aquí voy, aquí voy, voy muy fuerte, tengo mucha, voy a, a lugares muy frágiles, a una zona del país que ancestralmente está sumida en el abandono y en la pobreza, digan lo que digan, gobiernos van, gobiernos vienen, cambian de color, son los mismos, nada más que cambian de color y cambian de partido, y la gente sigue vulnerable, colgada ahí en la Sierra Sur, a su buen entender, vamos a platicar después ahí con, con algunos de los la verdad, qué bueno que ya diez días después, 11 días después, llega el gobierno federal a revisar qué fue, lo que le, qué, qué fue lo que le pasó a la gente hay comunidades que están ahí abandonadas lo puede checar ahí en la noche, tenemos a Rubén Mendoza que va a salto de mata, entra por aquí, entra por allá acompañado del ejército, desde luego el ejército aplauso al ejército, aplauso a la marina, que son quienes pues van llevando algunas despensas, están ayudando a la gente a salir de algunas comunidades que están pues cerradas, incomunicadas, eh, con toneladas de tierra, devastadas absolutamente. Entonces, si sí hubo ya ahí una revisión, ¿qué me preocupa un poco? Que ayer en las imágenes vi que de un helicóptero se bajaron un grupo de personajes con el chalequito vino tinto y dije, ¡úfala! Ya llegaron los guardianes de la galaxia y van a, con su libreta, ¿no? Se bajaron con una libreta, que, 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 que van a hacer un censo. Esperemos, esperemos que se te toquen el corazón, no empiecen a preguntar por quién votaste y dame tu credencial de lector y dame por duplicado. ¿De dónde van a sacar una fotocopia si no tienen dónde vivir, si no tienen dónde comer? ¿Cómo van a comprobar que son los dueños de un predio que ya no existe, de una casa que ya no existe? Entonces, pues a, a mí cada vez que anuncian que va a haber un censo para ayudar a las personas, pues que se armen de paciencia las personas y, y, que puedan, y que puedan sobrevivir. Yo sé que quieren ayudar y yo sé que es la única manera que tienen, porque no conocen una forma más eficaz, más eficiente, de poder ayudar, no digo que lo hagan de mala fe estos, eh, estos jóvenes del, del, del chaleco vinotinto, simplemente están recibiendo instrucciones, pero alguien que vive en la Ciudad de México tan lejos de estos lugares, que no sabe, eh, que, que no entiende esas formas de vida que que solo estaban, eh, por ejemplo, para el tema de las vacunas y demás ¿Cómo van a desarrollar ese censo? ¿Cómo van a decirle, me tienes que entregar copias pues, de, del predial y de las escrituras? ¿De dónde? Si no hay ninguna escritura, no hay nada Pero en fin, vamos a ver cómo llevan a cabo ese censo Espero que no se repita aquella situación de Tabasco ¿Se acuerdan? Cuando pues, la presa, la Peñitas, ¿no? la, abrieron la presa y arruinaron la vida de no sé cuántas personas, 200 mil casas. Al final decían que fueron más o menos eso, decía Javier May, cuando estaba de encargado de repartir ahí los, los enseres. ¿Qué, qué? Me acuerdo que decían eso, vamos a hacer un censo. Aquí creo, no sé cómo lo van a hacer, pero lo que escuché yo hoy de, de la mañanera es que este fin de semana terminan el censo. Pero todavía no bueno, saben cuántos damnificados hay, todavía no pueden llegar
4: exacto. a las zonas uh -huh. Exactamente, hay, hay muchas zonas en donde a ver, si no les pueden llevar la, la ayuda platicamos con gente que se encuentra sobre todo en la zona de Osolotepec, lamentablemente eh, eh, también la comunicación es muy complicada, dicen están llegando las despensas a la cabecera municipal, pero para llegar realmente a la gente que está afectada la gente que vive en las zonas rurales la gente que vive en las comunidades, nos platicaba uno, una de las personas que, que platicamos con ellos, Mario, dice, lo tenemos que hacer en burros, lo tenemos que hacer en mulas, e incluso nosotros mismos en la espalda cargando la ayuda porque los caminos están destruidos. La gente no puede entrar, es la única manera en la que le estamos pudiendo llevar, y esa charla, Javier, fue todavía anoche se nos había dificultado este, Anita hablar precisamente con esta gente en la zona de Oaxaca, porque nos decían, no hay comunicación en la, en la luz va, viene y pues del internet ni hablamos el hecho es de que ante la desesperación de que no puede llegar la ayuda hasta todas estas zonas lo están haciendo literal este, pues a la antigua, utilizando burros utilizando mulas o cualquier cosa que, que, que se pudiera eh, apoyar para poder llevar eh, las despensas y estamos hablando ahorita nada más que la gente se le está entregando lo que necesitan para sobrevivir, para poder comer. Y hablamos de hombres, mujeres, niños y ancianos, Anita Lomelito.
5: Así es, y bueno, hablábamos de entre ocho, pero de, de, Agatha, ya eh, cien mil damnificados en Oaxaca. Mire, siempre hemos sido solidarios, ayer lo platicamos, hay distintas formas de ayudar, pero es urgente. La situación, de verdad, sí está tremenda para muchos de nuestros paisanos allá en la costa y la sierra sur de Oaxaca, sobre todo. Son 31 municipios afectados, Javier.
1: Sí, son 31, entonces... No dudo de la buena fe, en más el mismo presidente dice no puedo llegar a algunas de estas localidades porque pues está cerrado el, el acceso, se puede llegar por aire. Por eso me llamó muchísimo la atención que digan que el censo va a estar este fin de semana y tomando la experiencia que fue un caos en, en Tabasco, con las inundaciones de Tabasco, que además todo eso eh, llevó a que repuntara el... El COVID, me acuerdo muy bien Y hacían que la gente se formara temperaturas infames Horas y horas y horas Entonces el anuncio Les vamos a dar los, los electrodomésticos Les vamos a dar todo lo que perdieron No es cierto, ya después No sé a cuánto les habrán dado No sé si los electrodomésticos El, el refrigerador les estufa, A lo mejor les dieron un jueguito de sartenes En fin, hubo muchísimas quejas Me acuerdo perfecto eran horas y horas de que, de que las personas se formaban y que si no tiene el fi, la firma del guardián de la nación y que si falta el, el otro y les pedían copias. ¿De donde las personas sin, sin un centavo, sin nada que comer, tenían que llevar no sé cuántas copias y que tienes que tener la credencial del lector, Se la llevó la inundación, oiga, no tengo manera de identificarme. Ah, pues necesita ir a sacar su INE o sacar su aporte y tráiganos las copias y fórmese aquí ¿Qué?
5: Bueno, evidentemente Nada. ahí traemos este unos problemas pero vamos a seguir muy, muy de cerca el tema del censo el tema del censo, Javier eh, si dijeron que lo van a terminar el fin de semana, pues el lunes tendríamos que tenerlo
4: Sí, por lo pronto, bueno, pues se van a dar estos, se van a dar estos sobrevuelos, se van a dar toda, toda esta toda esta información que ya te comentaba, porque además no solamente es el hecho de llevarles ahorita despensas y lo necesario. Recordemos que esta es una zona cafetalera, es una zona muy importante y precisamente sí. ellos también han visto muy dañados sus campos y pues el, el trabajo prácticamente claro. de, lo que, de lo que es el año. Javier ya está con nosotros precisamente sí. en su primer entrevistado.
1: Así es, eh, miren, bueno, pues estábamos con este tema, con esta preocupación, ¿no?, de, de que lleguen las ayudas y lo más importante, pues, es eh, apoyar a, la, a las eh, personas eh, afectadas y después eh, viene la revisión, la gente tiene que trabajar, la producción tiene que seguir adelante y por ello, pues, eh, vamos a platicar con Raúl Navarro, él eh, pues trabaja desde hace muchísimo tiempo y lo hacen muy bien Hay que felicitar a los cafetaleros de Oaxaca, qué buen café hacen en Oaxaca Pero pues ahora están con esta calamidad encima Raúl, gracias por, por estar con nosotros esta tarde Muchas gracias, Javier de la Torre Oye Raúl, dime algo, ya hicieron una evaluación de los daños en, eh, en, pues, en
6: las zonas altas de Oaxaca Con la producción de café en eso se encuentran los siervos de la nación, son jóvenes que fueron capacitados para poder rellenar algunos formatos. La preocupación que tenemos los agricultores es que ellos desconocen completamente el campo. Claro, así lo, comentábamos,
1: como... así lo comentábamos hace un momento, no es lo mismo trabajar en una oficina de la Ciudad de México que aventurarte por primera vez a pisar
6: eh, una, una finca, ¿no? Una finca cafetalera. Así es, entonces la solicitud que hicimos nosotros al gobierno del estado y al gobierno federal es que nos manden gente con conocimiento porque ellos mismos piden que las, las afectaciones sean georreferenciadas y la zona de Plumidalgo no ha tenido internet jamás. Entonces ahora ¿Cómo georreferenciamos nosotros las parcelas? Y si no tenemos luz, y si no tenemos acceso, ¿cómo entonces quieren ellos que nosotros tengamos esta tecnología para poder hacerles llegar nuestro acceso? Por eso estamos solicitando que venga gente con capacidad a generar estos, estos censos y después poder hacer una propuesta por la gente que sabe de estos de estos estudios que han hecho y la gente que está dentro de las universidades, para poder hacer un rescate integral de la zona cafetalera, porque se deslavaron sí. completamente nuestras tierras. Entonces, no podemos entrar sí. nosotros a un programa de Sembrando Vida donde nos puedan entregar plantas y las vamos a sembrar sobre la roca. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Entonces lo que nosotros solicitamos es, primero, el censo por gente que verdaderamente conozca el campo para que se referencie las parcelas y con esa georreferenciación puedan ellos hacer un proyecto integral de, de recuperación de la zona cafetalera porque la zona cafetalera no nada más produce café, produce guanábana, produce cacao, produce miel, y produce agua y produce suelo, porque si no tenemos árboles, entonces esta captación de agua ya no va a ir al subsuelo, sino va a correr y es lo que está pasando ahorita con las inundaciones que se están presentando en la zona baja.
1: Así es. es Oye, Raúl, ¿ya tienen ya tienen ustedes una un aproximado de, de los daños que, que han sufrido en las eh, pues no nada más con el
6: café, como tú dices, con, con, en las distintas fincas y parcelas? No tenemos este 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 importe. Yo te voy a decir una cosa, este, perdón que lo tutee, Javier, pero yo le voy a decir sí, una Sí, tuteame, cosa. por favor. Uh -huh. Yo le voy a decir una cosa. Si yo mi suelo, que ha trabajado 15 años, le digo que mi parcela vale 2 millones de pesos, lo, la pérdida, puede venir el técnico y me dice, estás loco. O sea, tu pérdida es de 200 mil pesos. Porque yo lo evalúo en 2 millones de pesos porque estoy evaluando mi vida. No estoy evaluando un trabajo. Por eso, para no caer en ese sueño o en, esa, o en esa cuestión ideal para mí, estoy solicitando que vengan a la zona estos, estas gentes que conocen y que puedan hacer un verdadero, una verdadera evaluación. Porque por decir algo, yo puedo decir que mi planta vale tanto, ¿no? Y ellos tienen un estándar. Entonces, este. Eh, esa, esa información la tienen que bajar ellos, y ellos tienen que bajar esta propuesta, porque nosotros decimos que la recuperación del Paulina tardó 12 años. Entonces, imagínate, después del Paulina nos llega el Carlota, y ahora esta otra Agata. Entonces quiere decir que vamos a tener que trabajar 12 años después para poder empezar a, a sembrar. El, el de Paulina, cuando, sembraba, cuando sembrábamos planta... La planta que sembrábamos al siguiente, al siguiente año se ponía amarilla por la cantidad de sales, por la cantidad de cloro que se quedó en la tierra. Entonces con Ágata puede suceder exactamente lo mismo. Van a tener que pasar 12 años para que podamos nosotros volver a sembrar. Por eso es que necesitamos que vengan la gente con, con conocimiento. Esos científicos que existen dentro de las universidades para que nos ayuden. Claro, claro, y, hagamos claro. El trabajo, ¿sí? y, gen y gente,
1: no gente que con tienes toda, tienes toda la razón, Raúl. Eh, vamos a estar allá con ustedes, evidentemente. Nos estamos viendo a diferentes partes del país en crisis, sí. en este conflicto, y desde luego vamos a estar por allá con ustedes, Raúl, por mientras tanto. Nos gustaría mantenernos en comunicación y ver, no, es, es ridículo. Desde el... comentábamos lo mismo. Creo lugares donde llegan esas calamidades, porque eh, no es lo mismo estar en la ciudad y con un escritorio que conocer verdaderamente lo, lo que se está batallando y lo que se está sufriendo en el campo. Raúl, te agradezco esa primera comunicación y por tu conducto. Un saludo a todos los cafetaleros. Muchas gracias,
6: Javier Latorre. Estamos para decir Gracias. Y ojalá nos puedan seguir oyendo ya que tenemos compañeros que aún no han podido salir de sus parcelas. O sea, tienen que caminar tres o cuatro horas dentro del lodo y dentro de las, de las árboles para poder salir a la carretera.
1: No, está tremendo. Vamos a estar con ustedes, si Dios quiere, la próxima semana también. Mientras tanto, mantenemos este vínculo de comunicación, Raúl. Gracias. Sí, muchas gracias, sí. Hasta luego. Al, al contrario. Oye, Javier. No, no. Sí, Anita, dime.
5: Pues un abrazo a este don Raúl y a todas las personas que pues a través de él nos logran escuchar y recordar también que por lo pronto el gobierno de la Ciudad de México colocó 16 centros de, de acopios en la explanada de las alcaldías para recibir víveres de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y son muchas pues, las formas de ayudar, lo que cada quien confíe, no le, que le parezca que sí llega su ayuda, pero sí hay que hacerlo, Javier, porque es una situación apremiante la que se está viviendo. Mm
1: al ratito les voy a dar también otra otra ubicación esta de iniciativa privada, no porque de uno de, del gobierno, no 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 no, no dudo que, que lo que ahí se done pues llegue a quien lo necesita. Lo que no tiene es una buena logística. Y, y lo vimos con Tabasco y lo estamos viendo en este momento, cómo llegan estos comencitos a decir: hay que georreferenciar, georrefer me tienes que mandar por internet y digitalizado el predio. Eh, oye, no estás en el tema electoral ni estás en, de, eh, haciendo todas estas cosas de, de: ¿y tú por quién votas? Es, es decir, traen un esquema de trabajo los guardianes que no checa con la realidad de los sitios. Eh, en esas, no hay luz, no hay agua, no hay internet, la gente no, no sabe de los temas de digitalización, la gente no puede ir a sacar unas fotocopias de los planos, ni te puede dar el predial, ni el comprobante de domicilio, ni la, Dios, creo que esto... Es de la Ciudad de México, la muy miope Ciudad de México, no es lo mismo estar en un escritorio, no es lo mismo poner un tenderete, porque lo hemos visto en muchas ocasiones. Ponen el tenderete en el zócalo, llévalo, a ver, traslada toda la ayuda, ¿cómo le van a hacer? Ese es el, el, el gran problema de una muy soberbia Ciudad de México que piensa que todo es igual en el país, y no no todo es igual en el país, la Ciudad de México gasta agua, la Ciudad de México tiene todos los servicios, la Ciudad de México está muy consentida y eso hace que pierdan la dimensión de lo que efectivamente sucede en el resto del país. En fin, vamos a estar eh, siguiendo este tema, vamos a ver lo del transporte que va a subir, ¿no? Ya que estamos hablando de los temas de Ciudad de México, en, en fin, volvemos después de una pausa.
3: No es una noche pasajera, tranquilo hacemos a tu manera, pero qué rico si te cabe el amor sin que te hable de amor. Llega, que no es una noche pasajera, tranquilo hacemos a tu manera, pero qué rico si te cabe el amor desde el fondo mi amor.
5: El pelo ya te llega hasta la cintura
2: Y lo que llega para el pelo Es 3x2 en tintes
1: fijadores Modeladores y afeitado Y lleva el segundo al 50% de descuento En toda la línea
2: Head and Shoulders Pantene y Anne Rothschild Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 16 Aplica decisiones Las noticias en resumen
5: un policía municipal, quien fungía como escolta de María Elena Lezama, virtual gobernadora de Quintana Roo, fue asesinado dentro de su automóvil luego de ser emboscado por hombres que viajaban en dos unidades. Tras el homicidio, las autoridades activaron el Código Rojo. Una familia del municipio de Guadalupe, Nuevo León, no tendrá que preocuparse por los cortes de agua en la entidad, tras obtener un amparo que les garantice el servicio de vital líquido. Con esta suspensión, agua y drenaje está obligada a garantizarles 50 litros de agua diarios a cada familiar. Un juez de control vinculó a proceso a Marlon N. por el presunto delito de feminicidio cometido en agravio de su novia Montserrat Bendímiés Roldán en el puerto de Veracruz el pasado 17 de abril de 2021. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 44 centavos y se vende en 19 con 91.
4: ¿Te gustaría conducir un auto innovador, eléctrico y sustentable? Algo así como un Tesla. Con Avis, ahora puedes conducir el futuro de la movilidad, ya que es la primera arrendadora con autos Tesla en Latinoamérica. Lo único que tienes que hacer es ingresar a avis.mx. Elegir tus fechas y estarás listo para disfrutar de una experiencia de viaje completamente diferente. Réntalo hoy mismo y aprovecha el 50% de descuento que Avis tiene para ti. Encuéntralo en Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Mérida. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de su techo panorámico, pantalla de 15 pulgadas y además hasta 480 kilómetros de autonomía en una sola carga. Que nada te detenga. Renta un Tesla Model 3 en avis.mx.
1: Oye, pues sí, sí se antojó ahí manejar un, un, uno de esos carros, este... Son eléctricos, están a todas... Hablando de carros y hablando de la Ciudad de México, fíjese que, pues, eh, independientemente de, de los temas de inseguridad, que lo debemos de incluir en el asunto de inseguridad en, en las calles, son las personas que te pueden provocar un, un choque, ¿no? Les dicen los... ¿Cómo les dicen? Eh, montachoques, les dicen los montachoques a estos señores. ¿Qué sucede? Provocan un incidente, no? Un, un, llegan y te, te pueden chocar ahí un poquito y entonces se bajan y una gritona y demás, y no es otra cosa más que extorsión. La buena noticia en todo esto es que ya los pueden meter a la cárcel afortunadamente. Ahí es el anuncio. ¿Qué alcances tiene ese anuncio? Es lo que queremos saber, ¿no? Y por ello vamos a platicar con la diputada Luisa Gutiérrez Sureña, diputada del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, con esta iniciativa, con esta reforma para castigar, para meter a la cárcel, ¿No? A quienes extorsionan a los automovilistas en la ciudad, en la Ciudad de México. Diputada, cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás aquí a todo tu auditorio?
1: Oye, esta es una calamidad porque de pronto la gente, pues, no sabe ni qué está pasando. Hay familias, no, viene la gente, pues, distraída. Hay un alcance, así le dicen los de tránsito, y al rato todo aquello se convierte en una extorsión brutal. ¿Qué, qué decidieron en el, en el, por lo pronto, en el Congreso de la Ciudad de México?
7: Pues mira, platicarte rápidamente que el día de ayer aprobamos eh, todas las fuerzas políticas del Congreso eh, de la Ciudad de México una iniciativa que presenté desde noviembre para castigar a, y equiparar a los montachoques con el delito de extorsión, pero además una extorsión agravada. Como tú bien comentabas, este, lo que realizan estos montachoques son conductas de violencia física o, o emocional, para obligar a otra persona a, eh, a, a generarles para ellos un lucro. Pero todo esto generado a partir de, de un accidente que ellos mismos provocan. Pero más allá del, del tipo de, de accidente de si es doloso o culposo, el tema es cómo eh, ejercen violencia física o moral para provocar un lucro a su favor. Ese es el verdadero tema. El tema es que si chocan, ellos justamente ya en este modus operandi que tienen perfectamente establecido, eh, obviamente tú cuando chocas pues te, te, te orillas, ellos se orillan contigo, pero llegan más personas. Y entonces entre todos te empiezan a robar la cartera, te quitan el celular, comienzan a pegarte, ¿no? Genera, eh, ha habido imágenes terribles de capitalinos ensangrentados por esta violencia física que generan estos delincuentes sobre ellos. Pero vuelvo a lo mismo se convirtió en un modus operandi y ya al fin eh, el Congreso de la Ciudad de México el día de ayer aprobó eh, el, la iniciativa y entonces ahora equiparamos este delito con extorsión que son de 10 a 15 años de prisión con el agravante de que cuando eh, esta, esta extorsión se lleva a cabo a partir de un accidente de tránsito se aumentarán penas de 4 a 8 años de prisión para que estos delincuentes estén perfectamente eh, guardaditos en el bote.
1: 15 años, de 10 a 15 años, y si hay un agravante pueden quedarse más tiempo, Esa es la buena noticia. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo esta iniciativa, Luisa, se puede convertir en realidad? Porque eh, de pronto, pues yo me imagino que cuando hay 15 años de cárcel, una amenaza de 15 años de cárcel, y llega el policía, o llega la patrulla, y no, con esto no quiero decir que todos los policías o que todos los patrulleros o que todos los ministerios públicos estén sumidos en la corrupción, pero yo me quiero imaginar cómo se va frotando las manos algún mal elemento y dice, uy, 15 años de cárcel, compadre, esto te va a salir y eso encarece todavía más la corrupción en la Ciudad de México.
7: Sin duda encarece la corrupción cuando tienes malos elementos, pero también te voy a decir que encarece eh, o, o qué provoca más la corrupción. El que no tengamos eh, los tipos penales específicos a las conductas que, eh, delictivas que se dan en la Ciudad de México. Me explico, antes que no teníamos esta, este tipo penal, pues cualquier persona que estaba generando esta extorsión podía salir... Eh, bien librado, y a lo mejor solamente tener, eh, si le, yo, le, le llegaba a encuadrar el Ministerio Público el delito de lesiones, pues a lo mejor tener que pagar solo una multa eh, o una eh, sanción pecuniar pecuniaria. Pero ahora con este delito que ya establece perfectamente el Código Penal, los elementos objetivos para poder vincular a proceso a un delincuente, es cuando entonces ya los ministerios públicos tendrán que generar eh, un, un trabajo correcto. Digo, por supuesto, como tú bien dices, pues se presta siempre a, 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 a chanchullos, pero ya los capitalinos contamos con la herramienta jurídica para poder meter a la cárcel a estos extorsionadores que son montachos.
1: Qué bueno, qué bueno, porque ahora viene la otra parte que puede ser un incentivo, Luisa, para que la ciudadanía pueda denunciar. No sé si tú te has visto en esa terrible situación de tener que ir a presentar una denuncia. Es un laberinto oscuro. es eh, en, en, en una de esas te criminalizan y dicen, no, pues es que vamos a ver si no provocó usted el accidente y vas a presentar una denuncia y resulta que, que en una de esas tú resultas culpable.
7: Claro, no, y de hecho eh, te comparto, yo tengo actualmente una denuncia penal contra un diputado de Morena por acoso, abuso sexual, pero justamente eh, lo que tú dices, cuando eres víctima te enfrentas a esto, a procesos dilatorios, te enfrentas a procesos caros, te enfrentas a, a, a un sinfín de laberintos que luego como ciudadano eh, no encuentras eh, de manera eh, solitaria una salida sencilla. Eh, empiezas a, a contratar abogados, periciales, insisto, se vuelve una, una complicación aún mayor. Tenemos que, que revisar profundamente nuestro sistema judicial, esa parte es clarísima, sin embargo, hoy por lo menos ya con este, esta tipificación damos un primer paso para que también ya a los capitalinos que son agredidos puedan eh, puedan ir al ministerio público y configurar este delito tal cual es una extorsión que, que a ver hemos escuchado terribles casos de gente que incluso dentro del coche le prenden fuego al coche para exigirles un pago mm,
1: terrible qué
8: terrible.
1: Sí, no. ah, sí. sí, este es que terrible no la violencia es terrible eh, estaría, estaría muy bien darle seguimiento desde luego a, a esta iniciativa, ¿no? Cómo en los hechos pueden estar estos criminales, estos delincuentes en la cárcel y lo que sería ideal es que la, algún nivel de autoridad a, se pusiera del lado del ciudadano, lo orientara y lo guiara en la manera de pr poder presentar una denuncia y tener la certeza de que el agresor este, sea castigado.
7: Claro, la democratización de nuestro sistema judicial, por supuesto, nos va a generar beneficios a todos y eso justamente no va a impedir la corrupción. Digo, yo me pongo a la orden, el, aquel capitalino que desee eh, que le ayudemos de alguna forma, por supuesto, estoy a la orden este y pues eso, también jurídicas que están a nuestro alcance para no permitir la corrupción.
4: Sí, pues muchas gracias, muchas gracias, diputada. Vamos a estar muy pendientes. Diputada eh, Luisa Gutiérrez Ureña, diputada del Partido de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, porque la verdad es que esto sí ha sido una epidemia y una situación muy grave. Muchas gracias.
7: No, hombre, gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
4: Sí, y aquí lo más importante, este, Anita, amigos, ahora es conocer la ley, es conocer la ley y sobre todo estar muy, muy bien prevenidos. Para que esto funcione, qué es lo que se necesita evidentemente que denunciemos, pero lo más importante, sobre todo por la forma en la que operan estos estos monta, eh, montachoques, ¿no? Que evidentemente son sujetos que normalmente no van solos, y de eso se trata, que amedrentan, que violentan, que amenazan, y que pues intimidan a la víctima, hasta que finalmente les paga lo que, pues, lo que ellos quieren, Lomelí.
5: Y hay que tener mucho sí. cuidado, porque por ejemplo, mi hija, la más joven, de 20 años, le dio miedo... Eh, eh, utilizar el coche pero pues no ¿cuánto, cuánto podemos llevarla y traerla a sus actividades? ya agarró su cochecito ya se fue, ya chocó y del miedo se bloqueó porque ella dice mamá no sé si choqué con unos malos, con unos buenos y yo háblale al seguro en lo que tratamos de llegar tu papá y yo privada del susto porque sí tenemos tanta información en relación a esto que pues hay que estar muy bien eh, comunicados con nuestros pues con, con la familia en general porque luego te cierran el paso, Miguel, es, es muy difícil ¿Eh? a la hora de, de, por ejemplo, en la manifestación de transportistas, pues la gente vio cómo iban asaltando, caminando, eh, pues a los que estaban ahí esperando que se quitaran los transportes que, que bloqueaban constituyentes, por ejemplo. Entonces, si es una situación terrible, ojalá que sí llegue a buen término y, y, y más que nada que se concrete la ley, ¿no? Como decía Javier
1: sí, sí, que se aplique, que se aplique, digo qué bueno que se elevaron esas sanciones, qué bueno que los criminales espero, ¿no? que se la piensen, porque luego en la estructura, ¿no? las mentes criminales este no, no, no tienen una percepción desde luego de, de bien y mal y van desafiando a pues a cualquier nivel de, 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 de autoridad, como nos dice Eliseth Barra, le mandamos un saludo aquí de lo que se trata, es de subir, no, no, es de la aplicación de las leyes, ¿no? Digo, qué bueno que se subió la sanción, pero ahora lo importante no es subir o bajar, ¿no? O mantener en la cárcel al criminal, sino que se aplique la ley, que verdaderamente la justicia, en algún punto, todos esos pericuetos eh, judiciales se pongan del lado de la ciudadanía ¿no? siempre existe esa percepción aquí estoy hablando de percepción de que eh, la justicia de alguna manera está buscando los vericuetos para apoyar a los criminales que porque tienen derechos humanos que porque son eh, seres decentes y que porque no, siempre le buscamos una justificación a pobrecito está eh, robando, extorsionando o está asesinando porque pues algo le pasó de chiquito no, 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 son criminales ahí está la ley y la ley no debe de tener esos este, vericuetos emocionales, ¿no? La ley se tiene que aplicar, punto. Eso es lo que tiene que suceder para acabar finalmente con los temas de impunidad y no estar pensando en qué le habrá pasado a este eh, criminal malvado, descuartizador y todo, qué le habrá pasado cuando era chiquito, no, aplíquese la ley y, y hacia allá ya sea allá vamos a avanzar. Bueno, este al ratito vamos a ver con, con todo este tema del transporte, eh, el aumento en los precios de, el aumento en los precios del transporte, va a subir un peso en la Ciudad de México. Hubo paros, ya Anita Lomelí hacía también esta referencia, hubo paros en el, en el eh, transporte, eh, porque estaban pidiendo cuánto primero cinco pesos, subir de cinco a diez pesos, y les dijeron no, por ningún motivo te vamos a subir. Y después era aumentar este, tres pesos, eh, y hasta ahí les dijeron no, tampoco te vamos a aumentar tres pesos, eh, porque te estamos eh, financiando las gasolinas, estamos dando un bono para que no gastes en eso, en fin y el asunto se quedó precisamente en que iban a definir eh, pues no iban a definir pero nada, mismo. había mesas de diálogo no, había mesas de diálogo y la posición del gobierno es no no hay posibilidades de que, aumenten, de, de que aumente el, el costo la Ciudad de México no estaba en elecciones pero teníamos de frente un proceso electoral entonces probablemente por eso solo probablemente a veces que en, en todas las decisiones administra, de administración pública pues siempre hay por ahí alguna nubecilla electoral, ¿no? En un, en un país como el nuestro que siempre hay elecciones. El hecho es que ayer se resolvió que aumentaría eh, un peso, no tres como pedían los transportistas, un peso, eh, y me llama la atención, al ratito vamos a hablar eh, con eh, con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con Martí Batres, para ver cómo se llegó a esta decisión, y los transportistas si dicen que no de nuevo, qué medidas se tomarán al respecto. Pero lo que he preguntado a las trabajadoras, a trabajadores, de a partir de ese momento... Eh, no es un sondeo formal, ¿no? evidentemente, pero pues todas aquellas personas que de alguna manera tienes con los que tienes contacto cotidianamente, compañeras, compañeros de, de trabajo o en diferentes negocios o en la calle, no, les digo, oye, tú cuánto pagas de transporte? Ninguno me dijo que pagaba cinco pesos a menos de que fuera una chatarra pestosa y destartalada pues dice bueno pues ya este, no no se atreven a pedirte más pero casi todas las personas a quienes les pregunté conocidos o no me dicen que pagan seis pesos ocho pesos eh, y que si se resisten a pagarlo pues el, el chofer del vehículo no del microbús o de lo que sea dice pues si no quieres bájate al cabo hay fila para subirse. Entonces, pues también es una extorsión. Dicen, no, yo cobro seis pesos, yo cobro ocho pesos. Casi ninguna persona que le pregunté me decían que pagaba cinco pesos. Todos dicen, cobran lo que quieren, es en efectivo, ¿no? No sé cómo rinden cuentas fiscalmente de, de, de lo que cobran. Entonces, pues aumentar un peso cuando ellos ya lo habían aumentado desde hace mucho tiempo, pues eh, resulta por lo menos paradójico, ¿no? Entonces ya veremos al ratito qué es lo que nos dice la eh, autoridad, las autoridades de la Ciudad de México en ese tema. Oiga, atención, estamos, pues ya sabe, con todos estos fenómenos naturales y en la península de Yucatán, en Quintana sí. Roo, este fin de semana, les va a llegar una tolvanera
4: natural naranja que viene desde África Miguelón Así es Javier, el famoso polvo del Sahara, que eh, yo te voy a ser sincero, cuando de repente yo lo veía en redes antes de que estuviéramos aquí en la zona del sureste, me parecía ahí un poquito complicado tratar de entender este fenómeno, pero bueno, pues al final ya ahí me, me lo han explicado los expertos en el tema, y sí a esta zona del sureste del país, en la península de Yucatán se prevé que en las próximas horas ya empezó, déjame decirte que hoy por la mañana precisamente eh, eh, salimos rumbo a la zona del aeropuerto y ya veíamos un poco, como, es como si estuviera un poco eh, como neblina, como para ir por un banco de niebla. Y de repente, bueno, pues uno se pregunta, aquí la diferencia es que como tú bien dices, es un tono rojizo, pero hay que tener mucho cuidado. Ahorita ya eh, aquí en la zona de Quintana Roo, Protección Civil, las autoridades e incluso la propia Marina y Secretaría de la Defensa bueno, pues ya están emitiendo las alertas porque sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los ojos. Para nuestros amigos del centro del Valle de México, eh, por ejemplo, es como cuando el volcán Popocatépetl hace estas fumarolas, hace estas eh, ligeras ligera eh, explosiones en donde de repente todo se llena de cenizas y abarca la zona de Tlaxcal, abarca la zona de Puebla y en donde dicen hay que tener mucho cuidado, sobre todo hay que tener mucho cuidado con los ojos, hay que tener mucho cuidado, aquí se sigue usando el cubrebocas, que ese es otro tema, Javier, aquí ya desde hace aproximadamente un mes ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, ayer el gobernador dijo parece que voy a tener que regresar a la medida de obligar a la gente a usar cubrebocas porque se está incrementando el, asu el asunto del COVID. Pero por lo pronto, la recomendación de fin de semana es utilizar cubrebocas, utilizar lentes protectores o de sol, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón y evidentemente no tallarse los ojos si estás en la calle y no realizar actividades al aire libre, que eso es lo más complicado porque pues quiero ver a los turistas y toda la gente que se encuentra en los cenotes, zonas arqueológicas, en las zonas de playa, en toda la zona de la península. El pueblo del Sahara ya se encuentra en esta parte de nuestro país, Javier.
1: Bueno, pues eh, pues ya, ya está, hay que cuidarse, no pasa nada, ¿eh? ¿eh? No pasa nada, hay quienes dicen que trae beneficios, que puede ayudar también a fertilizar, etcétera, etcétera. Entonces, nada más es cuidarse un poquito, es polvo, ¿no? Nos asusta que se ponga sí, sí, sí. rojizo, pero, pero en realidad... No pasa gran cosa, oiga, estamos por hacer una pausa, pero un poquito más adelante, qué bárbaro, la gente de la gente del entretenimiento, cómo le gusta batallar, cómo les gusta batallar, ahí se andan peleando y luego lo andan haciendo público, un poquito más adelante, se casó la Britney, ah, cómo ha batallado esa muchachita, por fin. cómo batalló con el papá, ¿Qué, Ay, qué? Sí, que no lo invitó. Que, no, que, le, que, que le quitaba el dinero y que no sé qué, ¿no? Entonces, pues tiene ya su novio y dijo, ya quiero hacer mi vida, ¿no? Primero andaba ella vuelta loca con, con eso de que ya no depende del papá y ya que puede manejar su vida. Creo que hasta el papá Digo, la muchachita ya tiene 40 años y, y creo que el papá le, le, le tenía que revisar los permisos, a dónde vas, puedes salir, puedes tener este novio, aquel no, o sea, una cosa tremenda. Pero era zapatos, quedarse ¿no? con el dinero. ¿Qué qué?
5: Que si se compraba unos zapatos, él tenía que supervisar.
1: Hazme el refregado favor. La cosa es que para celebrar que ya es libre, el papá dijo: me voy a casar con quien me dé la gana. Y me va a casar con este ¿Por qué no a la boda se le presentó un ex marido que tenía Que la verdad como que no, no figuraba mucho? Yo dije, ¿y de dónde le salió este marido despechado que se presentó en la boda? Y así yo, si hay un impedimento, allá? es que la amo O no sé por qué él le quiso ir a interrumpir la boda El tema pues es por que dinero, duró ¿no? creo que pues yo creo que sí, dijo, y a no, mí, a mí amor, me no. toca algo, a mí me toca algo, yo fui tu marido, pero creo que fue su marido como cinco minutos. Y la y cinco horas. En una borrachera, en una borrachera se casó.
5: 55 horas.
1: Ahí en Las Vegas, 55 y y horas de matrimonio. Es Alexander? Dijo, bueno, no sé, Anita Miguel. Si aunque estés casado 55 horas, 55 meses no. o 55 años, adquieras derechos.
4: No, no claro sé. que,
5: digo, si ya te divorciaste, ya te divorciaste, hombre.
4: Además fue Por hace eso, 18 pero... años, esto fue y además fue un borrachazo
5: que todo el mundo reconoció. <risa> Hasta ellos mismos ¿Quién? dijeron, oye, ¿en qué momento dimos <risa> el <así? risa> sí? Sí, sí, bueno. sí, sí, <risa>
1: Pero a lo mejor adquirió derechos y, y a lo mejor le dijo: Oye, yo fui tu marido y me corresponde una parte de la fortuna que hiciste, eh, por lo menos lo que ganaste ahí en Las Vegas cuando. No,
4: no, cuando no, es, no es el caso. No, por, no es ¿no? el caso porque esto fue hace 18 años y ojo, eh, ¿eh? De hecho, no se concluyó, no se concretó con un matrimonio, de hecho, fue anulado. Además, eso fue en el 2004. En el 2006, Britney Spears. Tuvo ahora sí que un matrimonio real, por llamarle de alguna forma, más, este, más, es, más estable. Esto fue en el 2006, después después unos sé, años se divorció. Es decir, de este primero pasaron este, 18 años. Y con el matrimonio reciente ya es el tercero de la señorita, bueno, de la señora Britney Spears.
5: Esperemos que sea el tercero y el bueno, y si no, el cuarto y no hay quinto malo. Porque la ah, verdad, ah, ya ah. me dan ganas de ver feliz a esta mujer, oye, tan talentosa.
1: Ah, oye, y que ya no van a dejar que te case Elvis en Las Vegas Ya ¿No? los que tienen los derechos de Elvis Que porque los que tienen los derechos de, de Elvis Presley dicen Oye, no, porque a ves que van ahí la gente también en el borrachazo Que nos case Elvis <risa> que No, entonces que es, ya no se va es a Es que ahí te
5: encuentras un Elvis en cada esquina
1: Sí,
3: sí, sí, Oye, sí, sí. y hay
1: otros famosos que se están peleando, que al ratito lo vamos a ver en la segunda parte del programa, porque vamos en este momento a hacer una pausa y regresamos. Los que se están peleando son Brad Pitt y Angelina Jolie. Tanto que se querían eso esos sí, dos. Duele, Qué bárbaro. Sí Tanto que se querían. Bueno, vamos a una pausa.
3: Puede que no te haga falta la pared.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio, con la H.
8: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
2: Todavía hay más información. Continuamos.
5: La Secretaría de Salud en Jalisco informó que 11 personas acudieron al Laboratorio Regional de Salud Pública de Puerto Vallarta tras el primer caso de viruela de mono en la entidad. Siete de ellos mencionaron haber estado en las instalaciones de Mantamar Beach Club, donde también estuvo el primer contagiado de origen estadounidense. Y con esto nos vamos por un recorrido por el país.
4: En su quinto día de ruta por el sur de Chiapas, la caravana migrante se ha dividido en dos importantes grupos. Y es que unos 1.500 migrantes decidieron parar su marcha en la caseta de inspección migratoria de, Donal de Cerro Gordo, en el municipio de Huixla, donde son atendidos por el Instituto Nacional de Migración en la entrega de visas humanitarias y permisos de salida desde Chiapas. Mientras tanto, otros 3.500 extranjeros han avanzado hasta el municipio de Mapastepec, a 93 kilómetros de Tapachula, donde inició esta caravana. Ante esto, el Instituto Nacional de Migración ha informado que será el próximo sábado cuando reanude de la atención de trámites a los migrantes que están varados tanto en Mapaz de Pep como en Huixla. Hasta entonces, todo el contingente tiene como decisión avanzar hacia la frontera norte, que es su objetivo principal. Desde Chiapas, José Torres Cancino. En Tamaulipas causó
1: sorpresa la presencia de cuatro manatíes en la Laguna Carpintero, en la zona centro de Tampico. El titular de la profepa Daniel Gómez manifestó que se estará muy al pendiente de estos animales, los cuales son buscados también con drones, así como embarcaciones en este vaso de lacustre. Se cree que los manatíes ingresaron a esta laguna a través del canal de la cortadura que se conecta con el río Pánuco y este a la vez con el Golfo de México. Hasta el momento no se tiene contemplado alguna movilización de estos animales, sin embargo, está muy pendiente de ellos, pues se encuentra infestada de cocodrilos. Para el Heraldo Radio, desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México, en conjunto con el gobierno y el Estado de México, logró un acuerdo histórico con Michoacán para mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana, a además de dotar de agua potable a 17 comunidades michoacanas que hoy no cuentan con este líquido. La mandataria capitalina señaló que el objetivo es tecnificar 2.300 hectáreas del canal Bosque Colorines. Para ello se invierten más de 300 millones de pesos que provienen del pago de la ciudad y del Estado de México por derechos de agua, los cuales se regresan a Michoacán para la coordinación de las tres entidades.
7: Frente a una problemática de sequía, probablemente por cambio climático, lo que estamos haciendo pues es poniéndonos de acuerdo, coordinando para la mejora del abastecimiento de agua potable y el uso eficiente del agua. Por eso digo que es un acuerdo histórico. Es una inversión de más de 300 millones de pesos, se benefician cerca de 1.100 agricultores y al mismo tiempo se benefician alrededor de 17 comunidades para el abastecimiento de agua potable.
4: Informó Liz Carmona.
1: Muy bien. Muy bien, regresamos. Le, le ofrezco, ¿sabe qué? De todo corazón le ofrezco una disculpa porque la conectividad pues es tremenda, ¿no? Por más que nos digan anuncios y que ya ves esta empresa que quiere dar internet, no sé cómo le van a hacer, porque nomás va de fracasar, ¿cómo se llama? ETLA, Etla, eh, nombre, tiene un historial tremendo. Esa empresa, la que le quiere dar internet este gratuito a toda la ciudadanía, no sé Altán, realmente la rescate. saltán la empezó Calderón, se me hace que aquí en la 4T no saben que fue un proyecto de Calderón, la empezó Calderón, luego la arruinó Peña, ha sido un sacadero de dinero terrible... Ahí estaba Sepúlveda Amor, ¿te acuerdas? Aquel funcionario también que fue canciller. Bueno, sacaron unos sueldazos, todo mundo, y simple y sencillamente, como ha estado manejada por políticos, y ya sabemos que los políticos están en la política porque no saben hacer otra cosa, y mucho menos van a saber de telecomunicaciones. Entonces, una empresa que ha fracasado desde Calderón y luego Peña, y ahora la rescatan otra vez.
5: Pues fíjate que en todo lo que ha salido a raíz de este, de, de, de este eh, mencionado rescate, hace ocho años ya se pronosticaba, eh, las, las empresas especialistas en el tema decían que Altan iba a ser, bueno, pues un fracaso, que era el proyecto de la red compartida mayorista y evidentemente quebró. Y que para la época de Felipe Calderón, que estaba Moni de Swan en telecomunicaciones, cien 100 de millones de pesos por un estudio que dijera que el proyecto era una maravilla, impulsaría la competencia y llevaría a Internet a los habitantes más pobres de las zonas rurales. Y después con el estudio Mackenzie en la mano y los fervores del Pacto por México en ebullición, Juan Molinar Orcasitas y su popilo de Swan condicionaron el apoyo del PAN a la reforma de telecomunicaciones a que se incorporara en la constitución este proyecto que ya había sido apalabrado como el, con el gigante chino Huawei Para
1: saludos. que veas, te
4: y digo, entonces... En to, veo. Y no, entonces explíquenme por qué una empresa que va de tropiezo en tropiezo y tropiezo decidimos rescatarla y pagar tres mil millones de pesos, señor. Pues porque, se, se,
1: porque está mal la información, es decir, a Palacio Nacional llega la gente con unas tarjetas para quedar bien y dan la información o a medias o a modo, y entonces alguien quiere quedar bien con este tema, alguien dice, no, fíjese, no, lo vamos a hacer así y así y así, pero que le cuenten toda la historia, que le digan que se fue, a ver, si le dicen en una tarjeta, este proyecto lo inició Calderón, y lo inició con Moni de Swan y con Orcasitas, y ha fracasado, y luego metieron a, a Sepúlveda Amor, y luego metieron a Cuanto Funcionario, con unos sueldazos tremendos, y ha fracasado, y ha fracasado, te aseguro que la decisión iba a ser distinta, el contexto que, están, que le están ofreciendo a quien toma las decisiones de Palacio quiero suponer que no le han dado la información completa de todo esto, ni los alcances una empresa que lleva ¿qué quieres? 6, este 20 años fracasada y a tropezones y jalando dinero pues yo creo que ya cualquier empresario diría, oye pues eso después de 20 años ya no jaló Quiero suponer, ¿no? O después de 18 años de estar chupando dinero, pues yo quiero suponer que ya no jaló, pero pues vamos a ver, vamos a escuchar también cuáles son los argumentos para rescatar esta empresa que en los hechos no ha jalado. ¿Y sabes por qué no ha jalado? Porque históricamente los políticos pues saben de ganar elecciones, son muy buenos para Oye, eso.
3: Javier,
1: esa, es su, esa es su tarea, sería la... pero uno pero no saben del tema digital y no saben de las telecomunicaciones. Eso no lo saben. Saben de ganar dinero y ganar elecciones nada más, ¿no? Pues se supone que esta frente? sería
5: la, la única empresa privada que el gobierno pues, rescataría en todo, en todo el sexenio, pero el meollo del asunto es que la rescata para hacer posible este proyecto prioritario de Internet para Todos, pero si tiene 10 años fracasando esta empresa, ahora ¿cuál 20. va a ser el, el, el tema para que realmente funcione? Esa es la angustia que también Claro, le, el 20. Tú, Miguel. ¿Sabes
1: qué? Es que como hacen las promesas y ya estamos en el proceso así el 24 y le surge, ¿no? Así sea como sea, ya ves eh, que por cierto ahí en la semana que entra también tenemos que ir hacia allá, hacia el sureste este, quieren arreglar las cosas y no dan la información completa, hay, hay un asunto bueno es que se nos está juntando aquí toda la información al ratito le voy a hablar de un de un sacve es es, es eh, algo sagrado y valiosísimo en el mundo maya, es un camino blanco que pueden tener dos mil años de antigüedad bueno este sacb este camino blanco construido por los mayas son como tres más o menos ¿Por qué no? Uno de estos, el que comunica De Izamal a diferentes comunidades Lo utilizaron para el Traslado de material De las empresas privadas Para la construcción del Tren Maya Y lo reventaron Reventaron un camino, es una joya arqueológica Construida efectivamente como un camino, un camino blanco, un sac de, En el mundo maya, y tiene toda una serie de significados No es únicamente la, la ruta por donde caminaban Y dijeron, oye, pues por aquí mete todas las toneladas de material que necesitamos Y lo reventaron, reventar, hace cuenta que revientas una pirámide entonces dicen los de Lina, ¿sabes qué? Este, no, ya estaba ya estaba este, roto, porque por porque por ahí camina la gente. Desde hace dos mil años, claro, el pueblo maya camina por ahí desde hace dos mil años. ¡Cuídalo! No, pásale por ahí todo el material, todos los camiones, métele vías y todo, para que en friega tenemos que terminar el tren. Oye, pero la única forma de, de comunicarse es pasar por encima del B. Pues no importa, lo reventaron. Entonces esa prisa por acabar con una serie de, de, de proyectos como la, como el internet gratuito y demás, les vale, dicen como sea, rescátenlo y que lo saquen adelante. Bueno pues ya veremos, y lo mismo sucedió con esto, y, y, lo vamos a ir a revisar, claro, es que son tantos los temas que hay que revisar, la sequía, las inundaciones, las construcciones mal hechas, las irregularidades con todo lo de, de las joyas arqueológicas, que no hay un centavo para, para el INA, y están autorizando este tema. De, de cosas rarísimo y el argumento es que ya estaba roto, eh ya estaba roto desde antes que pasaban mm -hmm. con perretas por ahí los campesinos. Válgame Dios, dice. Pero le echamos tierra encima para que las empresas constructoras pasaran por encima del SACBE de y lo reventaran. ¡Qué barbaridad! oiga, información importante en términos de las corridas de toros. Que... Sí, Miguel, eh, esto de la corrida de
5: toros nivel... es toda una polémica.
4: Sí, en, esos, Pero, hace unos ¿en minutos... Iberoamérica, a ver. Sí, señor, adelante. Dime, no, 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 dime, dime. Ok, sí, te comentaba que hace, hace unos minutos, ya de manera definitiva, un juez de, de distrito, el juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, pues ha otorgado ya una suspensión definitiva a esta organización justicia justa para que ya no se puedan llevar a cabo corridas de toros, espectáculos taurinos en la plaza de la Ciudad de México. Esta plaza que está ubicada en la delegación Benito Juárez, de la, eh, en, la, en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. ¿Qué significa esta suspensión definitiva? No Todavía, todavía hay un recurso, un amparo que, este, que promovieron, bueno, pues que promovió la otra parte para que no se suspendan. Pero por lo pronto, pues este juez en materia administrativa dice, las cosas se van a quedar como ya lo había dicho un juez se concede esta suspensión provisional en lo que se dicta ya una suspensión definitiva cuando se revise el amparo. Por lo tanto, deben de suspenderse de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. De esta manera, bueno, pues después de tantos años, tantas décadas y tanta tradición, independientemente de, de estos hechos que a mucha gente no le gustan. Pues la fiesta, la fiesta brava, la, los toros en, en la Ciudad de México, señor, pues ven interrumpida esta actividad y sobre todo, bueno, pues se suspenden las actividades por lo pronto hasta que se resuelva ya un amparo en manera definitiva.
1: Pues vamos a ver cuál es la reacción en todo en todo esto, porque sí. pues hay una afición taurina, es toda una tradición, hay miles de familias que dependen de todo esto y de hecho también de eso depende la, pues la permanencia del toro de Lidia. Eh, yo yo sé que para algunas personas suena suena paradójico, pero si se suspenden eh, las, eh, el, el espectáculo taurino si se suspende definitivamente, no con modificaciones, sino que si se suspende, pues todas las ganaderías de reses Bravas, todas las ganaderías, saludos a Querétaro, por cierto que ahí teníamos este pendiente también, bueno, cuántos pendientes, pendiente ir a, a, a conocer esta ganadería de reses Bravas, este, pues ya no va a haber un aliciente. Y entonces los toros de Lidia estarían destinados a extinguirse. ¿No? A, a, no, no habría ya eh, un, un incentivo para eh, la crianza de las reces bravas del Toro de Lidia que además es algo oneroso, es algo que, que, que cuesta pero es algo apasionante también para para los eh, defensores de la tauromaquia del, de, 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 de todo este espectáculo que no es únicamente un espectáculo hay muchísimo alrededor de la tauromaquia, muchísima historia, muchísima pasión, eh, y para quienes toman estas decisiones, pues siguen sin tomar en cuenta muchos de los aspectos que hay alrededor de todo esto. Escuchamos también a los ambientalistas, a todas aquellas personas que eh, tienen una posición distinta y que lo ven desde... Su muy respetable punto de vista sin haber estado nunca en una plaza de toros. Es una cuestión difícil, polémica, que estaremos ahí retomando rápidamente. Eh, este. Eh, te mandé ahí. Eh, bueno, vamos a nuestro siguiente tema eh, que tiene que ver con la conectividad. Ya le decía yo, le ofrezco una disculpa porque pronto pues esto del Internet y esto de la este, conectividad pues es pura vacilada. Moverse de un punto a otro del país en ocasiones nos, 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 nos cuesta muchísimo trabajo. Y eh, no nada más en las eh, comunicaciones digitales, simplemente moverse en avión, en autobús, en tren. Es, es un asunto muy complejo en la Ciudad de México. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, el aeropuerto de la ciudad es un infierno desde hace ya muchísimo tiempo. Es un, eh, un infierno el, el entrar, el salir, la inseguridad, la higiene, las instalaciones, el aeropuerto se está hundiendo, eh, la terminal 1 es una cosa pavorosa, están investigando a los de la migra porque son un asunto terrible de, de, de maltrato a las personas y si son extranjeros, bueno, ¿qué quiere que le diga? Si a los nacionales nos tratan mal, cuando vas a trabajar en algún punto del país si quieres llegar bueno, supres mucho la entrega de maletas es un robadero nunca te dan el equipaje completo y siempre dicen pues que yo no fui, que fue esta empresa que fue aquella otra empresa en medio de todo eso se hizo un proyecto usted se acordará, aquel proyecto de decir, este aeropuerto no va para más vamos a construir uno nuevo y como eso era de otra administración pues llegó la siguiente administración y lo canceló, con una deuda enorme se perdió muchísimo dinero, de hecho se sigue pagando y se construyó este aeropuerto que en algún punto, en algún momento, pues va a tener va, va a tener mayor este, mayor actividad. De momento no la tiene el Felipe, el Felipe Ángeles. Y en ese contexto, pues hay quien dice que para obligar de alguna manera a tener más actividad. Eh, y no se quede como un papelazo la construcción del Felipe Ángeles, pues está eh, obligando a las empresas a que operen desde allá, o les quitan eh, los espacios para poder aterrizar y despegar, se lo digo de esa manera, aunque tiene el nombre técnico, eh, y por lo tanto, empresas... Eh, algunas empresas pues están eh, amparando, ¿no? dicen, oye, no, no puedes quitarme todos estos eh, espacios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ese es el caso de Aeroméxico. Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Qué solución se ve a toda esta situación? Vamos a platicar con un experto, con Juan Carlos Machorro. Es experto en derecho aeronáutico, aeroportuario, además de la firma legal Santa María y Esteta, que me da muchísimo gusto saludar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Javier, muy buenas tardes. Ana, Miguel, con el gusto hola, hola. de saludarles a sus órdenes.
1: Oye, dime algo, ¿qué opinión te merece esta decisión de Aeroméxico que está tratando de mantenerse en pues aunque está en pésimas condiciones, pero quedarse en el aeropuerto Benito Juárez.
9: Sí, Javier, mira, es muy interesante todo lo que comentas. Efectivamente, Aeroméxico está eh, inició un proceso de revisión judicial, sobre todo de aspectos que tienen que ver con la declaración de saturación de la ICM y los estudios sobre la capacidad operativa de las terminales de la ICM. Lo que está haciendo Aeroméxico es um, revisar o pedir la, la intervención de un juez para que se revise realmente qué mérito tiene esta declaratoria de saturación, eh, ya que el análisis, eh, como sabes, limita el número de operaciones en el aeropuerto y esto fue elaborado por la administración anterior de un organismo que es el CENEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Lo que está haciendo y el argumento de Aeroméxico no es, oye, no es que yo no quiera iniciar los vuelos que ya me comprometí a iniciar en el Felipe Ángeles, pero esos vuelos no son en lugar de vuelos que hoy estoy operando en el Pinto Juárez. Como sabes, Aeroméxico viene de un proceso de capítulo 11 en las Cortes de Nueva York muy complicado, muy desangrante, de más de un año de duración, pero afortunadamente muy bien llevado y muy exitoso. Aeroméxico está volviendo a asomarse a la luz en un mercado en donde la recuperación, Ana, Javier, Miguel, está siendo sorprendente. La verdad es que los organismos internacionales no anticipaban que volviéramos a niveles prepandémicos sino hasta 2024 o 2025. Y afortunadamente ya estamos llegando este año 2022 a los niveles de ocupación de vuelos de la prepandemia ahora, en México tenemos otros retos efectivamente, y como bien comentas, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México también conocido como Benito Juárez ya se
5: le fue
4: hoy sí, la comunicación sí, sencillamente
5: hoy, hoy no es nuestro aliada se,
4: sí. se ve hoy, que hoy. es
5: viernes, Miguel Aquino
1: Javier, a ver, en un en un momentito más vamos a, a restablecer la comunicación porque además el, el tiempo se nos viene un, un poquito un poquito encima. ¿Qué les parece si para poder concluir con eh, las condiciones del aeropuerto que va a suceder? Este, buscamos desde nuevo a nuestro entrevistado, pero quiero aprovechar porque hay dos noticias pues interesantes para todas aquellas personas que tienen planeado eh, por al, al, cuestión familiar o por eh, cuestión de, de vacación o por cuestión laboral viajar a los Estados Unidos ya no le van a pedir la, la, la prueba del palito, la PCR ya ves que tenías que estar este lleva, tener que llevar lo del COVID, este ya no te lo van a poder, ya no te lo van a pedir para viajar hacia los Estados Unidos a partir de, eh, de lunes. Hoy qué es hoy es 10, 11, o sea, Bien. a partir del domingo, ¿no? Ya para el lunes, ya para los que van a viajar el lunes a los Estados Unidos ya no les van a pedir esa prueba, ¿no?
5: Ya no es necesario. Ya, no, ya está no listo, querido. Si quieres aprovechamos. Perfecto.
1: Listo. Ahora sí, regresamos contigo, Juan Carlos, que hoy tenemos una pésima comunicación.
9: Oh, es Lo que estoy viendo, hay muchos problemas de conectividad, de teléfono y de aeropuertos y de todo. Entonces, pensé yo, el AICM estaba ya destinado a morir este, y esta administración decidió sacarlo de terapia intensiva, echarlo a andar nuevamente como un proyecto en su mente de mediano y largo plazo, pero ya no da para más, no da para crecer más, no da para operar. Como bien comentas, el ingreso más importante que tiene el Benito Juárez, que es la TUA, que el año pasado representó el 65% de sus ingresos, está todo comprometido hasta el año 2047 para acabar de pagar los bonos de Texcoco, un proyecto que este gobierno canceló. Así de serio, así de grave y así de preocupante es esto, eh, Javier, Ana y Miguel. Entonces... Pues sí, a ver, yo creo que el gobierno se metió en un callejón sin salida, el Javier. Este aeropuerto no es una solución ya en el mediano plazo, no lo está haciendo en el corto plazo, es una yo, verdadera. Yo creo,
1: me, me atrevería a decir, Juan Carlos, en la línea de análisis que tú tienes, que más allá de las cuestiones partidistas, de filias, de fobias, de, de, de elecciones, pues esta administración o, la, o, o quienes estén alzando la mano para concursar en el 24, pues tienen que pensar eh, en construir un nuevo aeropuerto, pero un nuevo aeropuerto que no sea alterno. Yo yo entiendo la buena fe y el salir rápidamente con el Felipe Ángeles y el Toluca y hacer este sistema de tres de tres aeropuertos que en los hechos pues, ha sido muy complicado, pero la única salida que le veo, independientemente de que si Peña, que si Calderón, que si no sé qué, que si los machuchones, es... Construir un nuevo aeropuerto, buscar el dinero, buscar el crédito, buscar, y habrá seguramente quien quiera entrar a esta situación, sea en Texcoco o sea en Hidalgo o sea en, en cualquier otra parte, pero sí o sí, la ciudad, de, el país requiere un hub, requiere un aeropuerto eh, de, de, del tamaño que lo está demandando el mercado. No Y el mercado te dice con eso no es suficiente Y creo, siguiendo esa línea de reflexión tuya Que se va a tener que construir sí o sí Ese aeropuerto internacional Ese nuevo aeropuerto internacional
9: Coincido plenamente con tu reflexión, Javier Eso es lo que eventualmente va a tener que ocurrir Los proyectos de infraestructura No deben ser parte de la agenda política O de la inmediatez electoral, Javier y desafortunadamente eso es difícil, no nada más en esta administración, en administraciones previas ni en otros países, pero hay que reconocerlo y hay que empujar y pugnar y hacer votos porque así sea, porque la verdad, claro. el país y quienes usamos la infraestructura aeroportuaria merecemos una mejor claro. puerta de entrada Juan, a la capital de México,
1: Javier. Juan Carlos Machorro, te agradezco mucho y seguimos con el tema la próxima semana.
9: Un abrazo a todos, buenas tardes, buen fin de semana.
1: Gracias, buenas tardes, hacemos una pausa. Yo los saludo desde Puebla, qué bonito es Puebla.
2: Volvemos. Tú solo llega,
3: que no es una noche pasajera. tranquilo hacemos a tu manera.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, javier la Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a la Torre. Ahora sí, yes
5: con este look, llegaré
8: pantallando a todos.
2: Si los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla Sharp de
9: 70 pulgadas 4K Smart TV a 14,990 y pantalla Views de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a Junio 16, aplicar restricciones.
2: Las noticias en resumen.
5: La Fiscalía General de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por el hallazgo de siete cuerpos en el municipio de Aquismón. Según las primeras investigaciones, las víctimas podrían haber sido asesinadas en otro lugar. El director general del Aeropuerto Internacional de Toluca, Hugo Alberto Delgado, informó que a partir de julio comenzarán a operar desde sus instalaciones las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús con vuelos hacia Tijuana, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta, Aguaturco y Los Cabos. La expareja de Britney Spears, Jason Alexander, fue detenido por intentar interrumpir la boda de la cantante con Sam Gary al acceder a su hogar horas antes de que la pareja contrajera matrimonio en una ceremonia privada. Cabe recordar que ellos solo estuvieron casados a 55 horas. Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx
4: Muy bien, estamos de regreso Muchas gracias, muchas gracias por sus mensajes Muchas gracias por toda su información Hace unos días Eh Paralizaron prácticamente la Ciudad de México un grupo de transportistas, esta fuerte, fuerte, fuerza amplia transportista, como ellos se, se autodenominan, para exigirle al gobierno de la Ciudad de México el incremento en sus tarifas. Aseguran que desde hace ya varios décadas, no es de esta administración, sino desde hace ya varios años, ...bueno, pues el transporte en México no ha tenido un incremento... ...y que se han in incrementado los insumos y por supuesto el costo de la gasolina... ...inicialmente ellos pedían un incremento hasta de siete pesos... Eh, ...esto ya es un, es un asunto que tienen ya varios años, como le digo... Como, eh, ...discutiéndolo y exigiéndolo a Anita... ...después se bajaron a cinco, pero bueno, en los últimos días decían que con tres pesos... ...era suficiente, se dieron una serie de pláticas, se dieron una serie de negociaciones... Y sobre todo, bueno, pues se daban por ahí algunos, algunos datos, ¿no? Tanto por parte de las autoridades como por parte de los propios de los propios transportistas. Sin embargo, el día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México, pues a través de sus diferentes redes, del área de comunicación social, pues decían que finalmente se iba a dar un incremento de un peso al transporte público de la Ciudad de México. Y así, microbuses y vagonetas pasaban de cinco a seis pesos ...cuando el recorrido fuera hasta de 5 kilómetros... ...y como usted bien sabe, bueno, pues después va subiendo 50 centavos... ...6.50 de 5 a 12 kilómetros... ...y 7.50 hasta más de 12 kilómetros... ...los autobuses de ruta, de ruta quedaron en 7 pesos... ...hasta 12 kilómetros, 7.50 más de 12 kilómetros... ...y los autobuses de corredor 8 pesos, por cierto todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte público operado por el gobierno de la ciudad, metro, metrobús, clavebus, este, cable bus, trolebus, tren ligero y RTP, eso sí, no tiene ningún incremento, solo la red concesionada, situación que no le gustó a los transportistas y el día de hoy, afuera del gobierno de la Ciudad de México, dicen que no están de acuerdo, que no se les tomó en cuenta y además exigen que se les sigan dando los bonos de apoyo para la gasolina porque también el gobierno anunció que bueno, pues estos se iban a, a retirar y ahorita tenemos ya al secretario de gobierno Martí Batres para que nos explique un poco más al respecto y sobre todo qué es lo que va a suceder, Anita, porque dicen los transportistas que no aceptan el peso de aumento.
5: Bien, por eso siempre nos da mucho gusto tener eh, pues las dos las dos partes de la moneda. no. Muchas gracias por estar con nosotros, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. ¿En qué vamos? Eh, se avanzó en las conversaciones. Hasta ahorita, qué, ¿qué es lo que se ha logrado, secretario?
10: ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, el día de ayer se tuvieron reuniones con diversas organizaciones. ...no solo con el FAP ...también reunión con la CAT... ...con este ...y también con... Eh, este, ...movilidad de vanguardia... ...en fin, con el conjunto de organizaciones... ...de organizaciones de transportistas... ...se tuvieron reuniones... ...y en, en esas reuniones... ...en esas mesas de negociación... ...el gobierno de la ciudad planteó de dos prioridades... ...uno, rechazar un aumento... ...de tres a cinco pesos... ...que lo estaban planteando diversas organizaciones con el objetivo de proteger la economía familiar y dos la mejora del servicio hay un montón de quejas sobre el servicio que brinda el transporte público concesionado esos fueron los dos grandes puntos que planteamos, si me permiten explicar un poco más a detalle por favor se pusieron ciertas, se pusieron ciertas condiciones sobre la mesa para este, realizar un ajuste y que son eh, por ejemplo, los choferes deben llevar uniforme, no pueden llevar acompañantes, los vidrios no pueden estar polarizados, las unidades deben tener la cromática que marca la norma, las placas deben corresponder con los números que están dibujados en la unidad, las unidades deben integrarse al programa de renovación de unidades para no traer este, eh, vehículos destartalados, no pueden jugar carreritas, no pueden tener excesos de velocidad. Esas son algunas de las condiciones que se han planteado a los eh, transportistas. Si no se cumplen estas, pues puede haber sanciones diversas. El vehículo se puede ir al corralón, el conductor puede perder la licencia, el concesionario puede perder la concesión y la organización puede perder incluso la ruta correspondiente. Tiene que entonces haber una un nuevo salto de calidad en el servicio público y a partir del 15 de junio vamos a estar muy vigilantes al respecto en este marco de integralidad de acuerdos. Ahora, Oye, cabe a, señal... a ver, Pero si sí, sí hay acuerdo, sí, dime, dime. nada
5: más para, para partir de ahí, ¿todo esto que me dices es a partir de que sí hubo un acuerdo eh, en cuanto al incremento de un peso en la tarifa o no lo hubo?
10: Bueno, el 80% de las organizaciones está de acuerdo, solo hay una que ha mostrado discrepancia, están en su derecho de discrepar, sin embargo ya no hay lugar para ninguna protesta, ya no se puede argumentar que ya no hay ajuste desde hace eh, cinco años, es decir, hay ya una nueva situación, una nueva condición y los interlocutores son múltiples, ninguna organización puede arrogarse una titularidad exclusiva en la interlocución en negociación con el gobierno, de hecho, hay organizaciones más grandes que el PAP, como la de movilidad de vanguardia, pues es una organización que agrupa a más de 6.500 concesionarios, es decir, la, el grueso de los concesionarios, la gran mayoría, pues está de acuerdo con estos planteamientos.
5: Entonces, eh, Fuerza Amplia de Transportistas, que es este quien no está de acuerdo, según entiendo, esto es correcto, ¿verdad?
10: Son los que han mostrado este, alguna discrepancia, respetamos Ajá. la discrepancia, pero tenemos que seguir para adelante, ya hay una nueva situación y en ese nuevo marco se tiene que trabajar.
5: ¿Qué va a pasar con las unidades viejas, Martín?
10: Se tienen que renovar, de hecho una de las condiciones que estamos poniendo es que todos deben entrar al programa de renovación de vehículos y de hecho estamos manteniendo el apoyo, es el apoyo del llamado bono de chatarrización, que es, es un apoyo que va de 300 mil a 450 mil pesos, o sea, puede ser de casi medio millón de pesos el apoyo que se les da por parte del gobierno para ayudarles a renovar su unidad, a comprar una nueva unidad.
5: Pero entonces, si entiendo bien con este apoyo, con estos subsidios, ¿no? Eh, ¿Por qué finalmente no acabamos de estar de acuerdo? ¿Y es posible que otra vez vuelvan a paralizar la ciudad?
10: Yo creo que no. Yo creo que ya no hay condiciones para eso. Además, vamos a estar muy atentos y además ya la mayoría de los concesionarios pues entiende que esto es lo que lograron, porque también hay ciertas condiciones económicas y no se puede afectar a la gente, pues es su propio pasaje. Entonces, eh, eh, estamos ya en una nueva condición. Yo espero que no haya ninguna nueva eh, protesta, no habría lugar a una nueva protesta.
5: Miguel, ¿tienes algunas inquietudes?
4: Sí, Martín, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. La verdad es que si sí hay un asunto importante, y no solo para la ciudad de México, Mateo, es decir, que para el Valle de México, por la conectividad que existe con otros estados, por supuesto tiene que ver con la red del transporte. Eh, tendríamos, que, tendríamos que ser ilusos para no creer o para no ver precisamente el mal estado en el que se encuentran las unidades. Cuando de pronto hablamos en esta parte de que se tienen que renovar, ¿qué significa eso? Es decir... Vemos unidades muy viejas, será por año, estas unidades que ya, no, que ya no pasan revista, si no las renuevan se les va a quitar la licencia. Es decir, en verdad hoy sí, ¿qué es lo que se va a hacer para sacar estas unidades que sinceramente ya han sido rebasadas y que son obsoletas? ¿Cómo determinar que ya están fuera, que ya no deben de circular?
10: Bueno, hay mecanismos de verificación y de renovación. Esto no es nuevo. De hecho, el gobierno ha estado apoyando a los concesionarios para renovar las unidades y hay un conjunto de consideraciones técnicas para que éstas puedan ser renovadas. Y de hecho, ha estado funcionando el llamado bono de chatarrización para apoyar a los transportistas. A veces, eh, por eh, la escasez de información... Mucha gente piensa o podría pensar que los transportistas estaban abandonados y que estaban sufriendo la falta de aumento en la tarifa desde hace cinco años. Sin embargo, el gobierno ha eh, establecido un conjunto de apoyos. Es decir, por ejemplo, el, el, el bono de combustible que se entregó durante tres años, que fueron más de 1.300 millones de pesos, también este bono de chatarrización, este bono va a continuar para seguir apoyando a las unidades y luego hay otra serie de apoyos en materia de capacitación y otros de regularización de las unidades y estos apoyos van a continuar. Sin embargo, con un elemento nuevo que es un elemento para eh, realizar verificaciones y operativos de varias eh, este, instancias de gobierno con objeto de que los transportistas cumplan y ordenen su parque vehicular.
4: Y otra cosa muy importante, de repente cuando escuchamos estos de Fuerza Amplia Transportista, y como tú dices, a veces la falta de información para los usuarios la falta de información de repente que pueden tener la gente, la, la gente que utiliza todo esto, pues pareciera que es todo el transporte en la Ciudad de México. ¿Qué porcentaje es precisamente el que mueve esta, esta fuerza eh, de transportistas? Te pregunto por qué han dicho que pues van a continuar con sus movilizaciones. si ¿Sí tienen la fuerza suficiente para paralizar el transporte en la capital del país?
10: Bueno... Estos, eh, esta organización, el Frente Amplio de Transportistas, representa aproximadamente al 20% de los concesionarios. Y ya hicieron algunas movilizaciones en días pasados. De todas maneras, eh, nosotros eh, hemos platicado con ellos, eh, el lunes se platicó con ellos, ayer se platicó con ellos y ha habido otras mesas que se dieron con anterioridad pero los trabajos que se realizaron ya el día de ayer son trabajos concluyentes, es decir, ya se hicieron los estudios que tenían que hacerse sobre el, la compensación de los costos de operación de las propias unidades y también de los alcances de aquello que es posible que la ciudadanía acepte en términos de ajuste tarifario. Esto ya se hizo, ese trabajo ya se hizo y bueno, pasamos
4: a una nueva fase. Anita.
5: Bien, secretario Vázquez eh, pues estaremos muy pendientes y esperamos que con esta nueva fase, pues realmente ganen los usuarios y también los transportistas, ¿no? Es, es, es un medio de es, es un medio de trabajo y pues necesitamos eh, un, un, un servicio de transporte a la altura de las necesidades de los usuarios, pero pues también que eh, los transportistas pues, pues ganen lo que, lo que lo que consideran. Ojalá que los subsidios también les ayude y pues. Que, que realmente sea la, la respuesta que nos lleve a todos a mejor término. Muchísimas gracias y te estaremos molestando según veamos las circunstancias.
10: Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Solo terminaría diciendo, si me lo permiten, dos cosas muy rápido. Estas tarifas de la Ciudad de México son las más bajas. Tarifas del transporte concesionado y en general del transporte público. Entonces, aquí... En la Ciudad de México, la tarifa base del transporte concesionado estará en seis pesos. Y no hay que olvidar que en Puebla está en nueve pesos. Y la más baja del país, ¿no? En 14 estados de México son 12. En Yucatán son 13. Aquí en la Ciudad de México es la más baja del país. Y, y sigue siendo, este, incluyendo ya el ajuste, sigue siendo la más baja. Pero además también es importante que sepa el auditorio que no se modifica ninguna otra tarifa, no se modifican las tarifas del trolebus, tren ligero, metrobús, cablebus, este, camiones RTP, todas esas unidades, todos esos sistemas mantienen la misma tarifa, no se modifica y no sube.
4: Oye Mati, ya nada más para concluir con eso que dices de que son la tarifa más baja, yo te quiero preguntar algo y como secretario de gobierno y también como ciudadano de toda la vida en la capital del país, ¿en qué y cómo calificas el transporte público concesionado en la Ciudad de México si hablamos de calidad?
10: Bueno, pues evidentemente que es el que tiene más baja calidad respecto al resto del transporte público. Si notamos, son las empresas públicas de transporte de la Ciudad de México las que tienen la mayor calidad. Hablamos del metro, del metrobús, del cablebús, del tren ligero, de la, este. Eh, estas, eh, estos sistemas de transporte, pues tienen notablemente mayor calidad que el resto, que bueno, que el transporte concesionado. Aún así tendrán sus cosas que revisar, actualizar, pero este, son sistemas que se han venido consolidando. Incluso en términos de seguridad es notable como. El, bajaron los delitos en el metro y en el metrobús, en el metro y en el metrobús del 2019 al 2022, el robo a pasajero disminuyó en casi 70%. En cambio, en el transporte concesionado tipo microbús, no tenemos la misma situación. Sí disminuyó, pero pero no en ese porcentaje, mucho menos. Es parte de las cosas que se deben mejorar. Por eso les decimos a los transportistas, no pueden ir con vidrios
4: polarizados. Eso genera inseguridad, para poner un y ejemplo. A, y a pesar de que es multa, pues no, parece que no que no entienden. Muchas gracias, secretario de Gobierno, Martí Batres. Gracias, que la pasen muy bien. Hasta pronto.
5: Feliz fin de semana. gracias.
4: Anita, no, el tema del transporte...
5: Es complejo.
4: No, 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 no. O sea digo, ambos tienen razón, o sea, sí o sí sigo considerando que es muy bajo para los costos que existen hoy, pero de veras, señores, échenle ganas, el transporte en la Ciudad de México es malo, 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 las unidades son, eso, es con... eso de andar compitiendo choferes que muchas veces ni siquiera tienen la capacitación, que tienen... no, 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 sí creo que de ambas partes se tiene que hacer un trabajo arduo, porque ahí están las reglas, ahí están las leyes, el problema es que no se aplican, ¿Cuánto tiempo tiene que sabemos que viajar con vidrios polarizados es infracción? ¿Cuánto tiempo tiene que sabemos que si no traen las luces prendidas durante la noche es infracción? Bueno, no se suponía que debían de andar ya de camisa y de corbata para que por lo menos se vieran este, presentables los choferes. Yo Mira, me atrevo a preguntarles hoy, ¿quién lo respeta? Anita, pero vamos a cosas
5: más agradables. Ya, ya es viernes, ya casi nos despedimos. Y pues nos da muchísimo gusto, como siempre, saludar a nuestra compañera eh, Nayeli. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nayeli? Qué gusto saludarte, Nayeli Ramírez, editora de Espectáculos del Heraldo. Gracias por estar con nosotros. Y hoy nos concentramos en Britney Spears. ¿Sí se casó o no se casó? Hola, Anita. Hola, Miguel. Muchas gracias por,
8: por este tiempo. Sí se casó, pero te tengo que contar lo que pasó. Hubo un gran escándalo, hubo una un caos antes de la boda de Britney, porque llegó el ex esposo de Britney a tratar de impedir, así como de película de Hollywood. Llegó, uh -huh. se brincó la barba a la residencia de Britney que tiene en California, eh, le dijo a, lo, a los guardias de seguridad que Britney lo había invitado, entonces logró pasar esa valla, se llegó hasta donde se iba a. a a llevar a cabo la ceremonia y se presentaba con los invitados porque aparte, yo te lo estoy diciendo de primera mano, porque este señor hizo una transmisión en vivo en su Instagram. Entonces, todos vimos cómo llega, saluda a algunos invitados, les dice que es el, el, el ex esposo de Britney, que ella fue su única esposa, Jason Alexander se llama este, eh, bueno, dizque actor, porque la verdad es que no lo hemos visto en muchos en muchas películas, pero llega y la busca y dice que va a impedir la boda, porque la ama, no, 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 o sea, para un guión de película de Hollywood, Anita y Miguel, todo fue un escándalo, todo fue un caos, eh, los guardias de seguridad atrás de él, él corriendo y diciendo, este, tengo miedo, quiero buscar a Britney, y co corría por toda la casa buscando a Britney, de
5: película, Anita de película, pero sí, esto de, de transmitir en vivo sí también te da la idea de que, pues, digo, este señor lo que quiere ahorita pues son reflectores y, y seguramente habrá quien lo entreviste, ¿no? Más bien. Sí. Seguramente si él tiene algunos seguidores, no obviamente no se
8: compara con Britney Spears. Se casaron en el 2004, Anita, en Las Vegas, sí. y duraron 55 horas casados. Sí. Entonces... Este, este joven yo creo que lo que quería era un fama ahorita, que lo vieran seguramente uh -huh. como, como dices, este, no sé, sitios como TMC o como e Entertainment lo van a entrevistar porque fue un escandalazo antes de la boda de Britney. Britney solamente han puesto en, su, en sus redes sociales. Muchas gracias a todos los invitados. Y se casaron, lo sabemos ahí de, de precisamente de estos sitios, que la boda sí se realizó. Obviamente, ella supo de todo el altercado, afortunadamente
5: eh, Jason no la encontró. No la elabora. encontró, sí. Oye, <risa> pero, eh, guapísimo, el esposo actual, guapísimo, la verdad. Y nada más dime que se casaron por bienes separados, por favor.
8: <risa> pues eso esperamos, todavía no tenemos toda la información, pero ojalá que sí según Sam Ashgadi que es el, el actual esposo de Britney Spears tiene algunos negocios pero pues esperemos que porque ahora que ya recuperó toda la, el poder de su fortuna está recibiendo este pues las regalías de su música pues yo creo que Britney es un muy buen partido pero esperemos que, que haya quedado muy clara esta situación porque como sabemos mucha gente le ha querido ver la cara a Britney empezando por su propio papá
5: Sí, sí, ya, 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 le toca disfrutar de lo que ella ha trabajado y ha ganado y pues ojalá, ojalá que esté feliz este esta parte de, de mujer sumisa durante tantos años este que refleja el problema de muchas mujeres en nuestro país la verdad es que, que dé un paso adelante sea independiente este y viva la vida que mucho ha trabajado pues a mí sí me, sí me gustaría verla en ese contexto no Miguel
4: Sí, y además también de que pues ya es hora, ¿no? Después de tanto que ha vivido su tercer matrimonio. Oye, y antes de, antes de despedirnos, Nayeli, cuenta también aquí, nos daba un adelanto Javier Torre que el próximo escándalo de los juzgados parece que ya se está haciendo una costumbre, pues tendrá que ver con otro con otra expareja famosa, ¿no? Angelina Jolie y Brad Pitt. Sí, Miguel, traemos... Bueno, no
8: acabábamos con Amber y con Johnny cuando ya estaba... Eh, Brad Pitt poniendo un pie en los juzgados porque vendieron esta esta finca vinícola que tenían en Francia que fue donde se casaron la vendió eh, esta Angelina Jolie vendió la parte de Brad Pitt entonces Brad Pitt ahorita está alegando que ella lo hizo para lastimarlo que aparte él no la quería vender no. mucho menos quería venderla a la persona que lo hizo entonces ya está la demanda en los juzgados, ya veremos cómo va a transcurrir este juicio, pero es como dijimos, adiós, Amber, Johnny, hola, Angelina y Brad.
4: Oye, ¿de Horror. cuánto estamos hablando? Eh? ¿Cuánto, costó la, ¿Cuánto costaría o cuánto habrá sido la venta?
8: No, la venta del, de la parte de, de Brad Pitt se está calculando, son, son aproximados, son alrededor de 100 millones de dólares. Wow, porque pinga enorme. Entonces,
4: no, es Yo también me enojaría, no, claro.
8: Y también estaríamos de los juzgados. Entonces, sí, ya, no. ahí es muchos intereses y también, según eh, lo que dice Brad Pitt en estos comunicados que ya dieron a conocer, es que lo que él alega es que Angelina Jolie le quiere hacer daño porque están todavía peleando, ellos también tienen otro pleito en, en los juzgados porque están peleando las custodias de sus hijos, ¿eh? Angelina ahorita la tiene, pero él está peleando porque tienen seis hijos en común. Entonces, todavía él dice que a consecuencia de esta pelea que tienen por la custodia, Angelina hizo esto de vender su parte. Entonces, Bien. ahí traen un pleito ya bastante casado y pues qué más, porque fue una... Bueno, es que desde un principio esta pareja fue polémica, pues ¿no? Bueno. Desde que... Claro. Decían que habían engañado a, Angel y, ah, a
5: Jennifer a Aniston. Entonces, Bien. ya
8: veremos, les, les traeré todo lo, lo nuevo. de Ya esto. platicaremos.
5: Vámonos, Nayelita linda, porque nos cortan. Al fin viernes, continuamos el lunes. Bye, Miguel.
4: Gracias, muchas gracias, Nayeli.
5: Ahí les encargamos Felicita, a, a Javier todo. a la torre en Puebla. Saludos y que tengan buen fin de semana.
3: para que, posteas, pa que yo vea.